0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estoy muy contenta otra vez de tener con nosotros a una amiga, a la que quiero mucho y que eh, gustó muchísimo las veces, la otra vez que la invitamos, porque su tema pues, fue tratado de una manera muy padre que a todos nos gustó mucho. Bueno, está con nosotros otra vez mi amiga Rosa María Rocha Robles y te damos la bienvenida, Rosy. Bienvenida. Gracias
1: a ti, Claudia.
0: Gracias, Gracias a bueno, ti por
1: tomarme en cuenta.
0: No, hombre, pues al contrario, es un honor para mí que estés aquí con nosotros acompañándonos. Quiero rápidamente comentarles este, que bueno, Rosy, como quien ya la conoce, saben que ella es ingeniero en alimentos y que tiene una maestría en administración y organización de empresas. Tiene este también pues, un segundo título que ella es abogada. Eh, y Rosy, bueno, tiene muchísima experiencia como tanatóloga. Eh, trabajó como director en una, en una asociación. Este, durante muchos años eh, que da apoyo a niños con cáncer y también bueno Rosy es la fundadora de la asociación civil Manos Vida y Amor que, que trabaja principalmente aquí en San Luis Potosí en los hospitales de uh -huh. principalmente el de el de Soledad y el de el Hospital Central de San Luis Potosí. El, el equipo de trabajo de Rosy que todo es voluntariado trabajan con, con los pequeños que tienen enfermedades crónico degenerativas y con, con los pequeños que son pacientes y también con sus familias y bueno, do, Rosy también de manera individual pues tiene talleres de tanatología para, para mujeres y lo ha hecho pues durante mucho tiempo, entonces la verdad tiene una vasta experiencia este, y bueno, lo, todo lo que yo he mencionado es nada más pues para una parte muy pequeña de su currículum porque tienes un currículum muy amplio y este y pues un gran prestigio por tu por tu labor este humanitaria y tu labor con con las con, con el trabajo de voluntariado hacia en beneficio de muchas personas principalmente de los de los niños y bueno pues aparte de todo pues ya quien conoce a Rosy sabe que tiene también un carácter pues adorable ella como persona de verdad y este
1: Así y es, bueno, y por claro. si
0: fuera poco, yo lo quiero mencionar que Rosy es amante de los gatos, igual que nosotros. y pues, sí. Nos... <risa> sí, y, este, y bueno, te damos la bienvenida, Rosy. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente.
1: No, hombre, gracias a ti, Clau. Qué bonita presentación.
0: Ay, no, pues es muy poquito para lo que tú mereces, Rosy. Muchísimas gracias. Bueno, y bueno, para todo mundo que nos escucha en esta ocasión o que nos ve, quiero este, comentarles que en esta ocasión vamos a tratar un tema que... Este, que... Eh, es, el, es el duelo del cuidador. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el duelo o principalmente en el duelo de las personas que nos que nos este que perdemos a un ser querido, pero pocas veces nos ponemos a a pensar en todo lo que pasa con la persona que cuida a una persona, a un paciente que está en una fase terminal y que muchas veces esta, este trabajo que esa persona realiza como cuidador puede ser un familiar o puede ser una persona externa pero que finalmente es quien acompaña en este, en este proceso tan difícil pero que puede ser corto y puede ser largo en, en apoyar en un paciente, entonces pues bueno Rosy, primeramente te queremos preguntar este, ¿quién es el cuidador?
1: el cuidador? La figura del cuidador primario es la persona que se encarga directamente de un enfermo, ¿verdad? Como por ejemplo, en los niños con cáncer, pues es bien fácil, ¿quién los cuida? Generalmente su mamá, no siempre, pero generalmente su mamá es el cuidador primario, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la mamá es la que se encarga de estar con él en el hospital, de que está bien berrincho y bien horrible y como quiera, ahí está, que la corre, que bueno, porque sí. este, los niños tienen luego muchos problemas de conducta y, y la mamá es la que carga con todo eso. Pero también son las personas que cuidan adultos mayores, este, las personas que, que tienen la responsabilidad de sus papás. Eh, todo esto no es si no vives en casa. Si tú vives en casa, tú eres el cuidador primario. Si tú uh -huh. nomás apoyas con dinero, eres otra cosa. Uh -huh. El cuidador primario está en contacto directo con la persona que, que está en el proceso de morir. Todos estamos en el proceso de morir, pero hay unos que están más notablemente, vamos, en el proceso de morir, ¿verdad? Entonces, eh, un cuidador primario es el que se ocupa de las necesidades básicas de un, de un paciente.
0: Uh -huh. Por
1: ejemplo, hay, hay personas que son mayores de edad y que eh, tienen una enfermera que los cuida. Pues increíblemente la persona que tiene los sufrimientos de un cuidador primario, pues es la enfermera que los cuida. O el enfermero, porque son los que están en contacto directo, son los que se empa hacen empatía con el dolor, con la depresión, con el sufrimiento del, de la persona y también de los niños. Por ejemplo, en este, en el caso del, de los niños casi siempre tienen a la mamá. Por eso eh, la verdad es que uno de los temas más importantes del acompañamiento tanatológico es el cuidador primario. Yo siempre les digo que en, en, un, en un paciente chiquito, en un, en un paciente pediátrico, el estado de, de ánimo de la mamá es fundamental en cómo va a manejarse su enfermedad. Porque el niño confía en la mamá. Y si la mamá está deprimida, llore y llore, y diciendo puras onceras, el niño está igual por dentro o peor. Entonces, el cuidador primario es el más involucrado. Sí tiene, sí tiene razón el cuidador primario en estar angustiado por el resultado que va a tener su, su actuar, ¿verdad? Y sí tiene razón en sentirse triste y desolado, y sí puede llorar y, y sí puede, este eh, vamos, desgarrarse las vestiduras, porque sí, aparte generalmente un cuidador primario vive procesos largos, uh -huh. largos de tiempo, ¿verdad? Como por ejemplo, en un niño con cáncer, pues, si los aguantas son tranquilamente tres años.
0: Sí, mínimo. ¿Verdad?
1: O por ejemplo, en un adulto mayor puede ser diez, doce, quince. ¿Verdad? Uh -huh. y, 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 y más cuando los adultos mayores pierden facultades, pues peor. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, todavía se vuelve más... Y, y son estas, estas, este, estas hijas o hijos, porque ahora yo na, ya no nada más son las hijas. O sea, son estas personas que que se están con sus papás y que los acompañan y que a lo mejor tienen quien les ayude, pero que los que están, porque aparte, ¿te acuerdas que decíamos la vez pasada que creencias son herencias? Los papás ancianos de nuestra generación, o sea, los que hoy son viejitos, sí. piensan que los hijos tienen obligación. Entonces, la mayoría, no todos. Mi papá, por ejemplo, no. Él es muy a gusto y es muy autosuficiente, gracias a Dios. Pero, pero hay muchos adultos mayores que piensan que los hijos tienen la obligación de atenderlos. Uh -huh. Entonces sí pueden tener ayuda a los hijos, pero este, los fuertes son ellos, ¿verdad? Sí. Los que tienen la carga fuerte son ellos. Y se vuelve esto de cuidar personas con, eh, con problemas que los acercan a la muerte, ya sea por vejez o por enfermedad o por cualquier situación eh, o por un accidente o por o sea cualquier situación que haya modificado el ambiente familiar sí. son personas que se que tienen eh, que tienen mucha posibilidad de, de moverse en un círculo vicioso y se vuelven codependientes entonces el pacientito eh, puede tener muchas, muchas situaciones y ellos aguantar, aguantar, aguantar y efectivamente el día que se acabe esa relación porque se muere, porque se cura, por lo que sea pues al cuidador primario se le acabó su razón de estar uh -huh. su razón de existir uh -huh. y eso nadie lo ve y la persona sufre porque ni va a tener las mismas visitas ni va a tener las mismas a lo mejor la misma situación de vida porque ni le van a dar lo que le daban cuando estaban los papás. Entonces, son muchas cosas que, que el cuidador primario, y luego aparte todo el mundo lo odia porque se enoja porque hacen ruido, porque se enoja porque tiran, sí. porque se enoja y nadie piensa en que realmente, pues, él es una, es una persona que está viviendo, pues, momentos dolorosos y por tiempo prolongado. Sí, ¿verdad?
0: exacto. El cuidador y son los menos este los menos comprendidos verdad porque de repente ahorita tú mencionaste este que todo el mundo los odia y sí muchas veces eh, puede haber más miembros en la familia sin embargo el que vive o el que se está haciendo cargo ah. de la persona que está pasando por esta enfermedad, este, como tú dices, temporal o, o, que la, o que va a terminar, termine en muerte, finalmente luego vienen el resto de la familia y por qué esto y por qué lo otro y por qué empiezan uh -huh. como que, y eso se vuelve muy desgastante para la persona que, que claro. es el cuidador primario, ¿verdad? Rosy, ¿el cuidador
1: primario vive un duelo? El cuidador primario, por eso te digo que luego se les vuelve un círculo vicioso, porque claro que vivió un duelo, porque su vida cambia radicalmente. Ahora se va a dedicar a cuidar a esta persona. Uh -huh. Antes hacía lo que tú quieras, ¿verdad? Uh -huh. sí. Pero hoy se va a dedicar a, a, a procurarle el bienestar a, un, a otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, su vida personal... Pasa a un segundo plano. Segundo plano. Sus inquietudes, sus ilusiones, sus, este, lo que hubiera habido, uh -huh. se acaba. Porque cuidar a un enfermo es muy demandante, emocionalmente uh -huh. y físicamente. Y físicamente. Uh -huh. Ocupa tiempo y espacio. Entonces, no hay, no hay relación que la soporte, ¿verdad? O sea, uh -huh. tú puedes tener tus amigas, pero pues no puedes salir, no puedes ir y aparte tu conversación se vuelve un poco sosa porque siempre estás con tu mamá, con tu mamá, con tu mamá, con tu mamá, eso no es saludable, uh -huh. ¿verdad? Y, y aquí en México no entendemos que ese papel del cuidador primario eh, tendría que ir acompañado de, de soportes emocionales para el cuidador, ¿verdad? Que el uh -huh. cuidador pudiera sentirse pues que no está solo, que uh -huh. se preocupan por él, que está haciendo algo por el bien de toda a la familia, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad?
0: De acuerdo. Y... Oye, Rosy, y por ejemplo, perdón, eh, sin eh, independientemente de que de que la persona a la que está cuidando eh, se recupere de la enfermedad o del accidente o lo que tuvo o muera, la persona que, que el cuidador primario vive eh, unas etapas del duelo, vi, o sea, eh, vive un duelo similar sí. o, o no?
1: Sí, 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 sí. El cuidador primario vive, vive, por supuesto, este, pues vive muchos duelos, ¿eh? Vive, vive muchas etapas. Eh, a lo mejor, como, como generalmente son procesos de adaptación, porque son uh -huh. procesos por tiempos largos, que cambian vidas, ¿verdad? Uh -huh. y, que, y que si tú eres una persona que tiene una vida y que la tienes que cambiar por esta, pues es muy complicado. Y uh -huh. sí, efectivamente, este, va a haber gente que te va a decir, no, yo estoy bien, pues está bien en la negación, ¿verdad? Y hay gente que va a decir, bueno, pues estoy haciendo esto, pero pues es de manera temporal, es, es gente que a lo mejor ya lo aceptó, que tiene que hacerlo, que no hay quien más que lo haga. Y uh -huh. es bien interesante cuando además entienden que ni se los va a agradecer ni el enfermo ni la familia. Eso te iba a decir, o sea, muchas veces
0: se recupera y, y no, pues ni siquiera las gracias, ¿verdad? Y este no. igual, y la familia menos, al contrario, a veces hasta, hasta eno se enojan, exigen, etcétera, ¿verdad?
1: Sí. Mira, ¿sabes, sabes cuándo es como muy terrible para el cuidador? Por ejemplo, cuando es una familia donde hay varios hermanos y un hermano cuida al, al papá o a la mamá. ¿verdad? Uh -huh. Y luego se hacen viejitos y tú los cuidas, los cuidas, los cuidas, y luego resulta que se te enferma y llega el hermano que vive en Siberia y dice, no, no que le hagan esto, que le hagan esto, y tú dices, no, porque mi mamá esto, porque mi mamá es otro, porque no es que, no, que no le hagan esto. Sí, porque no lo vamos a dejar morir, y porque no sé qué. Entonces llega ese extraño que no tiene nada que ver con el, sí. con la circunstancia del enfermo, y da órdenes que, que molestan mucho al cuidador primario y al enfermo. Sí. A los dos. Uh -huh. Sí, porque, porque de alguna manera... Están fríos.
0: Uh -huh. Exactamente. Y es muy fácil, por llamarlo de alguna manera, opinar de algo en lo que yo no estoy involucrado, ¿verdad? O sea, este, claro. en lo que yo no estoy... este eh, pues eh, viviendo lo, lo difícil que esto es, ¿verdad? Porque podemos hablar de un, de un paciente, eh, un niño que de alguna manera puede decirse que sea fácil, entre comillas, porque el niño tú puedes cargarlo, porque el niño tú puedes eh, convencerlo, puedes entretenerlo, no sé, hay diferentes cosas. Pero a un adulto, pues, o sea, yo no me veo cargando, por ejemplo, a un adulto, eh, bañándolo, eh, limpiándolo, o sea, haciéndole sus cosas más elementales que la persona ya uh -huh. perdió su autonomía y que de alguna manera, pues todo eso día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y a veces hasta años, pues llega a ser muy, muy, muy difícil para el cuidador, ¿verdad? Y que el resto de la uh -huh. familia no lo comprende así. Porque no, no lo ha pasado. No vive. <ríe> Sí, exactamente. Oye, sí. Rosy, otra pregunta que yo te quería hacer. Este, Hay cuidadores profesionales, como hablábamos ahorita y lo men mencionaste algo al respecto, este, como son pues, los enfermeros o las personas que están capacitadas en esta área de la salud para, para cuidar este, a personas de la tercera edad o, o enfermos y los familiares que se vuelven cuidadores. Como decíamos, este, eh, tiene que ver aquí eh, ¿hay alguna diferencia por el hecho de que se involucran los sentimientos o es exactamente lo,
1: el mismo duelo para el cuidador? Mm, mira, cuando un cuidador es profesional, ya de veras, uh -huh. debe de tener incluso atención psicológica, porque uh -huh. cuidar pacientes en, en estados críticos, prolongados, es que aquí el tema, el tema importante es el tiempo. Si fuera una semana o dos, no importa. Es más, un mes. Pero se puede prolongar a años. Sí. Entonces, eh, cuando, cuando las personas tienen idea de qué hacer, de, de cómo manejar esto, lo primero es que tú tengas un psicólogo de confianza a quien le puedas platicar. Tú uh -huh. puedes decir, no es lo mismo platicarle a una amiga no porque las amigas se aburren de que les estés contando todo tu... Eso se llama burn up, que saques toda tu basura, todo tu calor, todo tu horror de aquí adentro. Uh -huh. Y realmente no, no construye, ¿verdad? Sí, no. En cambio, si tú vas con un profesional que, te, que, te, que aparte te dé un poco de orientación sobre qué hacer con lo que estás sintiendo, con lo que estás viviendo, cómo lo estás manejando... O con un tanatólogo, ¿verdad? Que, sí. que, que sepa. No todos los tanatólogos están, están preparados. Mira, yo la verdad siento que tengo un poco más de capacidad en este sentido, eh, porque trabajé mucho con mamás de niños con cáncer. Sí. Y eso a, hace que te hagas muy observadora y que de inicio empieces a ver, ¿verdad?, qué, qué cosas sí, qué cosas no con los, con los este, con los cuidadores primarios. Pero la diferencia fundamental entre un cuidador primario y un cuidador primario familiar, pues es que el cuidador profesional sabe qué hacer en cualquier momento y este no. Este vive más angustias que este. Uh -huh. Aparte, este tiene involucrados sentimientos de familia y este no. Pero finalmente los dos están involucrados en, en, el, en el sufrimiento del paciente. Sí. Entonces, es... Los dos los dos las diferencias radicales son esas que este el profesional tendría tendría que tener su, su este terapeuta de cabecera uh -huh. y tendría que asistir uh -huh. verdad porque si aquí en México los mexicanos somos muy de que ay no no estoy loca yo no uh -huh. y no lo haces y sí, ¿Sí? es muy necesario
0: Sí, no, yo Sin creo que eh, eh, en lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad?, de que como cultura, culturalmente no, no nos parece como que, ay, no, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿no?, yo estoy bien, cuando en realidad pues no es de que estés bien, ¿verdad?, sino que simplemente es algo que humanamente, te cansa humanamente, te fastidia y que humanamente puedes decir o sea, es que ya no puedo ¿verdad? Ya me cansé y etcétera y que de alguna manera Ajá. estar con un, con un tanatólogo, con un consejero, con un, con un psicólogo te puede ayudar a entender que esas cosas que estás sintiendo pues están normales ¿verdad? Que porque estás sí. cambiando totalmente, dejando todo por la persona que estás cuidando ¿verdad? Que si bien lo amas por, cuando es tu familiar, pues de todas maneras eso no quiere decir que no te canses, ¿verdad? O que no sea desgastante sí. en todos los aspectos para ti, ¿verdad? Y este, Rosy, sí.
1: ¿qué es el síndrome del cuidador? El síndrome del cuidador primario es porque es cuando el cuidador primario se hace cuenta que se siente como el dueño del enfermo y entonces no quiere que nadie entre al quite allí, ¿verdad? O mm. sea, sí toma actitudes que no son tan saludables, ¿verdad? Uh -huh. este, y que además entre él y el, entre el cuidador y el paciente hay, hay una relación, pues también un poquito este, tóxica, ¿verdad? Uh -huh. Sobre todo cuando esto pasa muchísimo con los adultos, bueno, con los niños también, pero con los adultos mayores es muy notorio porque los adultos mayores se vuelven muy intolerantes con sus hijos, con su familia, ¿verdad? Y, y, y lo, no los tratan bonito. Uh -huh. Y no se dan cuenta de que, qué sería de ellos si no estuviera esa persona allí, uh -huh. ¿verdad? Y no lo recapacitan no lo, no lo recapacitan, aunque se los digan, sí. porque tiene obligación. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Y, 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 y sin embargo... Entonces ese, 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 ese círculo vicioso en de, de, de esta relación un poco ríspida y que además no te puedo soltar, porque ¿qué haces sin mí? Porque soy lo que, ti, lo, soy lo que te tocó, ¿verdad? Sí. Es, eso vuelve al cuidador primario este, amargoso, este, poco tolerante con los demás porque con, con él no son tolerantes, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Porque él está viviendo muchas agresiones. Entonces, tampoco es tolerante para, para hacia, por eso es muy importante la terapia, claro. Sí, claro. Para que tenga un desahogo emocional y que además le dirijan al cuidador primario esas mm, esas emociones que siente. Sí. Mira, yo me, me pasa, ¿verdad? Que luego de repente dicen, ay, no, es que ya tiene mucho tiempo cuidando a la abuelita o a la mamá o así. La vamos a mandar a la playa. Pues sí, pero va a llegar y va a llegar igual. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Al mismo este asunto, este mala leche que dices, ay. Sí. Y hay veces que es gente que está en plenitud. Hay gente que está cincuentona, sesentona, que es, todavía puedes hacer muchas cosas. Sí. Y estás atado a esta circunstancia de vida que tienes, es complicado. Claro. Es
0: complicado.
1: Oye, Rosy, y luego sí. sobre
0: todo cuando, cuando finalmente el, el enfermo mu muriera ellos empiezan a vivir un duelo donde sienten culpa porque estaban, porque ya estaban enojados, porque ya estaban cansados, porque entonces es algo que también tienen que trabajar ellos, ¿verdad? Porque si no se quedan con esa culpa generalmente
1: un duelo sí. Te voy a decir una cosa que, en mi experiencia, sí. generalmente sí. los cuidadores primarios, cuando se les muere su paciente, son los más tranquilos porque saben que hicieron hasta lo último y que sí se pelearon, pero que sí tenían razón uh -huh. para pelearse, okay. ¿sí me entiendes? El problema no es el cuidador, el cuidador sana rápido. ¿Sabes quiénes son el problema? Los, los familiares, que entonces, tú por tu culpa y tú le dijiste y tú le hiciste, a ver, uh -huh. te hubieras venido tú. Sí. Esas relaciones, mira, a mí de verdad que eso a mí me, me llama mucho la atención porque... Eh, es, es una situación en la que los demás familiares no se involucran, no quieren saber, uh -huh. sí te dan dinero, ¿eh? sí. pero aparte si se muere ya no te dan. Sí. Y si tú te quedas ahí este, vendiendo chicles en una esquina no les importa. Sí. Eso es muy feo, sí. porque tú no sabes cómo cuál es la relación entre el, el enfermo y el, y el cuidador. Y normalmente son se quieren muchísimo. Sí. Y, y si va otro hermano y le dice, mamá, ¿te voy a llevar a mi casa una semana? No, no, y no, y no, y no, porque, sí. porque tienen ese, esa relación este, un poco tóxica entre el cuidador y el, y el, papá, el, el padre, ¿verdad? Sí. Son muy complicadas esas, esas situaciones. Es un tema bien bonito, porque la verdad yo pienso que es muy importante darle ventana a estas personas que se dedican al cuidado de un, de, por, sobre todo de un adulto mayor, que además no es prudente, no es un buen, no es un buen viejito o viejita, ¿verdad?
0: Sí, pues que el, es que el enfermo también está viviendo su propia su propio duelo, ¿verdad? Su propia pérdida, claro. está enojado, está en contra. Claro. Bueno, yo he uh -huh. visto casos en los, que, en los que el enfermo dice, no, yo no quiero que nadie venga a cuidarme, quiero que me cuides tú o tú, ¿verdad? Ah, sí. A veces la esposa uh -huh. y a veces la esposa pues dice, híjole, uh -huh. pues está cansada y demás, y el señor no quiere a nadie más ahí más que a la señora.
1: Entonces sí, se vuelve muy difícil, ¿verdad? Y es... luego entonces los hijos se enojan porque ¿por qué la mamá se queja. Sí. Pues si tiene todo. Sí. Pues sí, pero ya se cansó. Sí, ya se cansó, exactamente. Ese, ese cansancio, fíjate que de, de, este, de este tema que estamos hablando, lo más interesante, Clau, es el cansancio emocional. Es uh -huh. un tema aparte, es un tema sí. aparte. El cansancio emocional que te genera... Eh, Mira, por ejemplo, las personas que cuidan personas con Alzheimer, por ejemplo. Uh -huh. Ay, no, 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 no. Y más si es alguien de tu casa que tú siempre viste bien y luego de repente ya no. Por ejemplo, en esos casos el cuidador primario tiene una situación muy muy especial porque no les creen, no les uh -huh. creen que no se acuerdan, no les creen que no saben. Entonces se pelean horrible porque no, no les creen. Sí. Y en verdad no saben. O sea, en verdad no se acuerdan. Sí, claro, sí. Es, es bien, es muy duro eso. Y, y ese cansancio que genera estar, acuérdate que yo te. Eso ya me lo dijiste mil veces. Y que sabe que, Y que. Entonces la gente te oye y dice, ay, qué malvado, ¿cómo le hablas así? A uh -huh. ver, vente, siéntate, sí. ¿verdad? Yo tengo una amiga que se casó con, con un señor muy mayor. Y, y yo era muy amiga del señor entonces me acuerdo mucho que decía, la invito a cenar, vamos a cenar. Ya nos invitaba a cenar, yo me iba con él y su esposa, que era una mujer muy joven, más joven uh -huh. que yo y él era un adulto mayor. Uh -huh. este Y me acuerdo que, ella, que él empezaba a platicar, oiga y se acuerda cuando esto y cuando esto otro. Y yo, ay sí, a ver, y luego. Y ella me decía, te lo ha platicado 900 veces, no le sigas la corriente. Y yo le decía, pues es que yo vengo por él. ¿Verdad? Y dices, sí. sí, pero yo aquí vivo con él. Y este, sí, dices, Ay, pues, ¿verdad? Y, y sin embargo, este, eh, pues es algo que, que si no tienes una ayuda, sí te vuelve un poco neurótica, sí, sí se vuelve una neurosis. Sí, si que... tienes ayuda, no. Si tienes ayuda... Sí se vuelve neurosis, pero más controlada, más dirigida y te da la fuerza para decir, y me voy a ir de vacaciones uh -huh. y voy a salir uh -huh. y voy a ir con mis amigas al café y sí. voy a, y me voy a arreglar. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Sí, y que llegan sí. los este, los visitantes y les dices, bueno, pues ahí se quedan, eh, bye. Uh -huh. o sea, <risa> pues <risa> como sí. Que, sí. Sí, sí. O sea, nos yo toca creo todo. Que, Porque es... Eso uh -huh. es muy
0: bueno, ¿no? Eso sería en teoría, pues, en teoría es muy bueno porque porque no se recarga todo sobre una sola persona y, y se reparte, inclusive, pues, eh, ahorita decías que cuando la persona fallece, pues, también la culpa que se queda, el que no se involucró, ¿verdad? El que dice, sí. híjole, yo, la verdad, aquí desde lejecitos estuve viendo todo y, y, pues, ya, y yo me quedo con culpa. Y, y hay muchas familias, yo conozco familias que están organizadas así, en que cada día se queda una persona con el papá o con la mamá y este y uh -huh. que viven una, una, una vida muy, muy tranquila porque es un día a la semana y se reparten, pero bueno, también existen los casos en que es un solo hijo o una sola hija uh -huh. con, y que no hay uh -huh. más, ¿verdad? Pero yo creo que uh -huh. sí es algo que... Que sí debemos de platicar con un profesional por el hecho de que un profesional sí te va a decir, busca ayuda, trata de no estarte ahí, no, an no anclarte ahí, ¿verdad? Porque si no, pues este, eh, ahora sí que aunque no quieras, te acabas ahí con tu enfermo, ¿verdad?
1: Y fíjate que cuando la gente tiene, ahora sí que poderoso caballero don dinero, ¿verdad? Cuando tienes posibilidad económica, pues tienes posibilidad de contratar a alguien que te ayude, pero cuando no, olvídate. Sí, también. Pues sí. Es ¿Sabes que otra? por eso yo, yo, no cobro, yo no cobro las terapias, porque hay gente que no, de verdad, no las puede pagar. Sí, claro. Y, tiene que, y tienen que tener acceso a una, a una persona que lo haga éticamente y que no les cobre. A lo uh -huh. mejor, este dijo, la verdad es que sí, sí hace falta, sí hace falta, sí hace mucha falta Alguien que te escuche y, y que le dé dirección, sí. ¿verdad? Que no te deje irte con tus loqueras por ahí, o sea, no, no. A ver, ubícate, ¿qué, ¿en dónde andas? A ver, ¿qué es lo que realmente te está molestando? Sí, A ver, claro. ¿qué es lo que realmente está pasando? Porque otra vez volvemos, un tanatólogo siempre parte de, lo, de la realidad, no de lo que nos gustaría que pasara.
0: Sí.
1: No podemos partir de algo falso, tenemos que partir de la realidad, ¿verdad? Sí. Entonces... ¿Cuál es tu realidad? No me eches choro, no me inventes nada. ¿Cómo uh -huh. te sientes? Sí, ¿Verdad? claro. Sí, Entonces, es, verdad. Ese es uh -huh, así sí. un poco va la cosa. Sí,
0: Rocío, oye, ¿verdad? Rocío, por ejemplo, este, ¿cómo afecta en la vida de, del cuidador primario en físicamente, psicológicamente? Bueno, hablamos ya un poquito de los problemas familiares, pero inclusive laboralmente, ¿cómo, cómo lo, lo afecta?
1: Ay, es que mira, así como afecta cuando un esposo o una esposa se portan mal con el otro esposo uh -huh. y que también llegan a hacer relaciones un poco enfermas en que no se dejan porque a fuerzas, no entiendo yo muchas veces, yo creo que por eso estoy soltera, ¿verdad? Porque no entiendo por qué están si ya no tienen que estar, ¿verdad? Bueno, este, pero igual que, le, que te afecta a las dos partes en su trabajo, vivir en una situación desgastante con, con una pareja tóxica, igualmente eh, si aparte trabaja la, el cuidador primario en otra cosa uh -huh. si el trabajo es bueno y le gusta puede servir de distracción pero si es un trabajo donde tiene otro jefe tóxico, generalmente fíjate se dan así las cosas tiene otro jefe tóxico casi como el, como el que cuida que le hace ver la vida de, de cuadritos y luego aparte llega y le sigue. Entonces se vuelve muy horrible. Y yo pienso que, fíjate, yo he visto que en, en este tipo de situaciones se da esto de, de el, más, el más fuerte se come al débil, ¿verdad? A mí efectivamente me gustan mucho los gatos y yo veo que, por ejemplo, yo cuando tengo muchos gatos, si uno, si uno es débil y les tiene miedo a los otros, entonces, van todos, lo cachetean, le hacen y se burlan de él y le corren y bueno. Sí. Y cuando el gato se defiende y les pone su tate quieto, sí se pelean, pero normal, ¿verdad? Sí, lo respetan. Pero, exacto. Y también pasa lo mismo con una persona que vive en medio de relaciones tóxicas. Así se comporta en el trabajo. Ajá. Uh -huh. O sea, permite cosas que no debe de permitir. Este, tolera cosas que no debe tolerar. Porque está bien entrenadita acá. Y lo está viviendo todos los días. ¿Sí me entiendes? Entonces, ay, es, es complicado. Si sí necesita sí. ayuda a la persona, el cuidador primario de un, de un enfermo. ¿Sabes también quiénes son este tipo de personas? Las mamás que tienen niños con discapacidad. Uh -huh. Por ejemplo, o sea, son personas que tienen niños, mira, si el niño está bien y el niño avanza y el niño camina por el camino que le toca, la mamá está bien, pero si el niño se enferma, si el niño este, es frágil de salud por alguna razón, son unos estreses y unas angustias sí. que uno dice, híjole, man, qué barbaridad, y, y, y realmente los niños con discapacidad también es complicado manejarlos sí. los que tienen este eh, ¿cómo se llama este hombre? los que tienen parálisis cerebrales y cosas Ajá, okay. así Ajá. que los dejan de edades más chiquitos también y luego Ajá. ya crecen y son hombrones y siguen muy complicado también sí, no. son personas que tienen mucho conflicto sobre fíjate esas está peor porque tienen mucho conflicto sobre qué van a hacer con su niño el día que ellos falten
0: sí.
1: y, y qué van a hacer ahorita que ya no lo pueden cargar y lo, y lo tienen que llevar al baño y no hay dinero para eso. Es muy, muy feo. Sí, claro. Nunca pensamos en esas personas y es muy complicado. Muy com Yo eh, conocí a una persona de mi familia que tenía dos, no tenía uno, tenía dos. Uh -huh. Y una cosa que me sorprendía mucho es que les tomaba parecer para la toma de decisiones serias de uh -huh. familia. Yo le decía, ¿por qué haces eso? Son niños. O sea, su cabeza no es de hombres. ¿Por qué, les, ¿Por qué los pones a parir chayotes? No, es que yo tengo que contar con ellos. Yo decía, ella se murió de un infarto del corazón horrible. O sea, pum, se murió. Eh... Pero, pero, por ejemplo, esa es una relación de un cuidador primario, pues, no tan sana. Porque, ¿cómo crees que a un niño que tiene una, una capacidad intelectual de unos 10, 12 años, le tomas parecer en decisiones fundamentales de tu vida? Claro. Y de la vida de ellos, cuando ellos no saben bien, y eran dos, uh -huh. eran dos. Entonces, esas personas también tienen, este, tienen, tienen, por periodos sumamente prolongados de vida, estados depresivos muy poderosos y también son gente poco comprendida y la gente les hace preguntas poco acertadas y los lleva, los esquina en situaciones que dices, ay no marches ya déjenlo en paz. O sea, como que... ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? ¿Y por qué no lo llevo? Pues, porque no? Sí, claro. ¿Tú crees que con tantos años de estar cuidando a la criatura no saben qué necesitan o qué quieren sí. o cómo? Claro. ¿A poco tú que ni tienes nada le vas a decir cómo? Exacto. Así hay... este, Yo con esta prima de verdad que yo decía, híjole. O sea, muy duro, muy duro. Ese es otro tipo de cuidadores primarios. Es que el cuidador primario... Su, san, su salud mental va a depender mucho del tiempo que dure su, su cuidado al enfermo y de la condición del enfermo y de la relación con el enfermo. Sí, claro. verdad Esas son tres cosas fundamentales que tiene que haber. Sí, híjole, sí, es un tema bien
0: bien profundo, sí. ¿verdad? Y que tiene muchas, sí. muchas, este, muchos caminitos que, que se pueden tomar, este, que no es un tema que digas, aquí es esto nada más, sino que tiene muchas variantes y cada variante tiene sí. su, su, sus, particularidades, ¿verdad? Este, Rosy, eh, po, como última pregunta que, que, tengo para ti, este, hay algunos consejos que pudieras tú darnos como para evitar que el cuidador primario tenga esa sobrecarga Carga, o cómo se puede él ayudar o cómo podemos ayudar nosotros a un cuidador primario. Ya fueron dos preguntas, ¿verdad? No nomás una. ¿Qué puede hacer el cuidador para ayudarse y qué podemos hacer los Mira, que estamos
1: eh, alrededor para ayudarlo? El cuidador primario tiene que romper su círculo vicioso con el con el, con su cuidado con su con la persona que cuida. Es muy complicado porque no hay quien se lo quiera romper. O sea, no hay quien vaya y le ponga el hombro para decir, vete, yo aquí me quedo. No. O sea, no. Porque además el, el, el cristiano cuidado tampoco quiere. ¿verdad? Pero bueno, eso es lo... Por eso es muy importante que el cuidador primario tenga eh, tenga un, un, un coach. Ya sea de un psicólogo, de un psiquiatra Hay veces que van a estar el chocho porque luego no se puede dormir Porque luego este, está muy deprimido Porque, pues que se tome el chocho que le dé el psiquiatra, ¿verdad? O sí. sea, luego hay veces que sí, es de medicamento No es de, eh, échale ganas, ¿verdad? Como le dice la gente Esa frase es, hijo, mano bueno, Es Pésima. tan poco acertada Sí Porque qué ganas le puede echar, a ver, dime Sí, no pues, sea, ya más. Sí, es complicado. Yo creo que la manera de ayudar es haciéndolo sentir importante, dándole su lugar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que, que el cuidador primario sepa que valoras lo que está haciendo, uh -huh. sepa que para ti tiene un valor el, el sacrificio, porque luego dicen, no, no es sacrificio, no, 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 porque yo quiero mucho a mi mamá, sí, claro la quiero muchísimo. Sí, pues si la quiere, pero sí es sacrificio. Este, sí es <risa> sí. sacrificio si sí es sacrificio y aparte, este, aparte de que si sí es sacrificio, es que hay muchas cosas que involucra el, el, el de que no es sacrificio y si sí es sacrificio, porque hay muchas cosas que no puedes hacer. Mira, simplemente ver la tele. Si tú vives en una casa no tan grande, no puedes ver la tele recio porque entonces, o el viejito ve la tele bien recio. Y tú no te puedes dormir. Y entonces, o sea, como que no sabes cuántas cosas vive una persona así. como que un poco estar al pendiente de sus necesidades sería muy agradable para un cuidador primario. Sentirse sí. valorado y sentirse, eh, no sé, sentirse importante para alguien. Sí, apreciado, ¿verdad? No que se le, Ajá. se le aprecia su actividad. Sí. Exacto. Sí. Okay. Yo creo que eso es lo más que puedes hacer. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. Y obviamente, pues, el, el cuidador primario, como lo, lo vienes mencionando desde un principio, eh, buscar siempre el estar bien, ¿verdad? O sea, buscar el apoyo, no esperar a lo mejor que otros se lo traigan. Si yo soy un cuidador y, y estoy escuchando esto, es entiendo que debo de, de buscar un apoyo, debo de buscar un alguien que me escuche, alguien que me que, uh -huh. que pueda um, entender lo que estoy yo sintiendo, pensando, alguien con quien pueda hablar libremente y decirle estoy cansado, uh -huh. estoy así, estoy así, estoy triste, estoy enojado, que igual no se le puede. Es más que,
1: que llores y que no sí, te anda. diga ay no, no llores, no llores, si ¿Sí me entiendes, porque sí. a veces es lo que te hace falta también explotar. ¿no? Sí, es correcto. Y, y una amiga te va a decir, no llores. Uh -huh. Y un psicólogo, un tanatólogo, un psiquiatra te va a decir, llórale, hombre. Uh -huh, Tienes toda claro. la razón. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí. Es... Ay, yo creo que es como en todo en todos los tipos de duelo que, que vivimos, el que muchas veces pues estamos rodeados de las personas que no tienen, no es mala onda, simplemente no tienen la capacitación como para poder o la preparación como para poder eh, apoyar a una persona que está pasando por un duelo y, y no decimos las cosas correctas o no los apoyamos de la manera correcta porque no sabemos, uh -huh. no por mala onda, ¿verdad? Uh -huh. Pero es sí. mejor pues acudir con un experto. Sí, verdad.
1: siempre es mejor acudir con un experto.
0: Muy bien. Rosita, pues muchísimas gracias una vez más. Sí. Este, fue un placer platicar como siempre contigo. Yo sé que es un tema que da para muchísimo más y esperamos Uy, sí. este, en, una, en una ocasión
1: futura a lo mejor enfocarnos en algún tema. Este, Exacto. Platicar. ¿Verdad? En, en especial, sí. en especial. Haz de cuenta, por ejemplo, Fíjate, hay esa área de los niños con discapacidad también es un área muy 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 desatendida,
0: porque sí. se vuelve
1: común, ¿ves? Sí. Que la mamá siempre está allí, que pero sí. no no es común, ¿verdad? Sí, no. O sea, sí. muy difícil, entonces, y muy difícil. Sí, enfocado por te, por por situaciones,
0: sí. yo creo
1: que le sacaríamos mucho más provecho. Claro que sí, Rosy, bueno, este pues bueno, la introducción.
0: Sí, este, me, estoy de acuerdo y me parece muy bien porque sí es algo que podemos eh, platicar en, en la siguiente, enfocado más bien como introducción, Este, como bien tú lo dices, como introducción creo que, que nos queda muy claro cuál es la, la, la función y, el, y lo que siente y piensa un cuidador primario y ya de ahí podemos ir desglosándolo un poquito para enfocarnos más a, a los diferentes tipos de cuidadores ¿verdad? Este Rosita muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia y bueno pues ya nos comprometemos para poder seguir tratando este tema por lo menos este, sí. y en, en las siguientes pláticas y esperamos que las personas que nos escuchan y que nos ven les haya, les haya sido de utilidad si conocen a alguien que uh -huh. pueda servirles este tema, compártanselos y aparte pues suscríbanse con nosotros denos like también en la página de Facebook como para que puedan seguir recibiendo uh -huh. cada vez que nosotros nos conectemos y platiquemos aquí de estos temas que a todos nos interesan y nos importan muchísimas gracias Rosita que estés no, muy bien, gracias a ti Clau Tú que estés muy bien, te mando un abrazo muy Besos. cariñoso, gracias hasta luego. hasta luego Bye.